0: A obra, Máquinas como eu, de Ian McEwan, publicado pela Gradiva, é, na minha opinião, merecedora da chance de cativar milhões de leitores, uma vez que a considero bastante admirável e envolvente. Procedo, então, à leitura de um cheiro selecionado da obra. O software de reconhecimento de voz, o milagre dos anos 50, há muito que se tinha tornado uma maçada, com populações inteiras a sacrificarem todos os dias, horas sem fim a soliloquios solitários. O interface cérebro-máquina, um fruto explosivo do otimismo dos anos 60, já não interessava nem a uma criança. Aquilo que levava as, as pessoas a passarem um fim de semana inteiro numa fila era passado seis meses, tão interessante como as meias que tinham calçadas. O que acontecer aos capacetes com estimulação cognitiva, aos frigoríficos que falavam e que tinham sentido o olfato? Tinham levado o mesmo caminho do tapete de rato, do filofax, da faca elétrica, do conjunto de fondue. O futuro estava constantemente a chegar. Os nossos brilhantes brinquedos novos começavam a enferrujar antes mesmo de conseguirmos levá-los para casa. E a vida corria praticamente como de antes. Este certo reflete sobre um dos principais temas do livro: a evolução da tecnologia. Sublinha o facto de ser humano julgar várias situações do dia a dia como garantidas e menos desprezar aquilo que já não estiver na moda, por assim dizer descreve a obra com muita precisão, uma vez que esta aborda vários assuntos recentes, como uma visão crítica do ponto de vista de um homem dos anos 80 que convive com tecnologia muito mais avançada que a nossa atualmente. Este livro aborda problemas modernos e possíveis impassos futuros. Posso ainda a dizer que é uma obra que vale a pena ler, sendo instigante e inspiradora.
1: A Distância Entre Nós é um best escrito por Rachel Lippincott. Em 2019, editorial Presença traduziu a quinta edição deste acalmado livro, sendo esse a minha referência. No capítulo 26 está descrita, a meu parecer a melhor cena deste livro, que posso editar. Sinto a garganta em carne viva. Tenho os pulmões desfeitos. Só mais uma vez. Pela estela. Agora não. Vá lá. Agora não. Respira. Suplico-lhe, sentindo o frio aos murros no meu corpo, enquanto seguro o seu rosto entre as minhas mãos e meto todo o meu ar nos pulmões dela. A dor é tão grande que mal consigo suportá-la. Começo a perder a visão... E um negrume insinua-se nos cantos e domina lentamente tudo, até que eu só consigo ver o rosto da Stella rodeado por um mar de negrume. Já não tenho mais nada para dar. Já não tenho mais para... Não. Endireito-me, inspirando desesperadamente mais uma vez, sabendo que, no fundo, que esse é o meu último sopro. Eu dou-lhe. Eu dou-lhe com tudo o que tenho. a rapariga que amo. Ela merece. Solto, todo o ar que há no meu corpo para dentro dos pulmões da Stella e caio em cima dela sem fazer ideia se foi o suficiente. Enquanto ouço soar ao longe as sirenes da ambulância que chamei. Caem-me umas gotas de água na cabeça. procuro a mão dela e, finalmente, deixo que a escuridão me devore. Contextualizando, Will, o narrador deste capítulo, e Stella, têm uma grave doença, denominada cística, ou seja, uma doença que causa extremos danos em diversos órgãos, mas causa principalmente problemas respiratórios, sendo necessário, na maior parte dos casos, um transplante de pulmões, visto que não existe cura. Outra característica desta doença é que quem a possui precisa de estar a uma distância mínima de 1,80 m, sendo esta extremamente necessária, contudo impossível para os dois personagens, já que não resistem a um amor proibido. Retomando ao certo, nesta pequena porção do livro reflete-se um exemplo de verdadeiro amor, encorralado pelo penoso sofrimento da fibrose cística. Stella encontra-se sem reação e Will precisa de tomar uma decisão. Fazer-lhe respiração boca a boca, fornecendo oxigênio, mas colocando o em perigo e possivelmente retirando-lhe o direito a receber novos pulmões ou manter a distância, não fazer absolutamente nada e continuar a vê-la desfalecer. Ambas as opções tinham consequências, o que deixa Will e os leitores num impasse. Este certo é perfeito para descrever a obra em geral. É extremamente vicente e cativante. A imensa pormenorização leva-nos para dentro do livro, fazendo com que os seus leitores tenham a capacidade de se transportar para a pele personagens, questionando-se e sentindo precisamente o mesmo, ou seja, vivenciando cada momento, cada passo e cada pensamento. Esta é uma história apaixonante, comovente e encantadora. Contrastada por uma deplorável e despiedade doença, fazendo desta uma grande história de
2: amor. Atualmente estou a ler o livro Doze Erros que Mudaram Portugal, de João Vasco Almeida e Rui F. Batista, editado pela Guerra e Paz. No decorrer da minha leitura, deparei-me com um certo que, de certa forma, realçou-se perante muitos outros. Não por ser lamexas ou ensinar uma lição, mas sim por me causar várias gargalhadas. Este encontra-se no capítulo 12, na página 177, precisamente nas linhas 7 a 10, e diz o seguinte. A história que se segue, caro leitor, é provável que se lembre dela. E aconteceu tudo por causa de uma moeda de 50 escudos, daquelas prateadas, grandes, que se sentiam com os dedos no bolso e dizemos logo a seguir. Ah, ainda tenho aqui 50 paus para o bola Este certo despertou-me a atenção, não só pelo facto de me fazer rir, como já referi anteriormente, mas também pela linguagem cómica, pouco formal, que os autores utilizam, além de retratarem assuntos comuns no nosso cotidiano, como é o caso do Totobola, que estava de realçar o deserto desta vez presente no Pusfácio, na página 187, das linhas 12 à 15. Passa a 15. Passa-se a lo É que, após a leitura deste opor, opúsculo, não só se fica a saber que o início político desta nossa nação, que todos nós amamos, teve lugar num dia de São João, eu bem sabia que havia algo de errado naquela noite de andar a saltar fogueiras em pleno verão, ainda por cima bêbados como um cacho. Escolhi este certo justamente pelas mesmas razões que o outro. Para terminar, gostava apenas de destacar a interação autor-leitor que se verifica em ambos, marcada pela segunda pessoa do plural.
3: Foi-nos proposta a escolha de uma mais excertos da obra que estamos a ler e a, a sua respectiva apresentação para fechar a semana da leitura. Os Filhos da Droga é uma obra escrita por Christian. Uh, o livro que eu estou a ler foi editado pela editora Bizâncio. Apesar deste livro ser bastante antigo, pois a sua primeira publicação foi em 1978, aborda assuntos bastante atuais, como o das drogas e da prostituição. Sem perceber como, dividiram-me em duas partes, em duas pessoas totalmente diferentes. Por vezes escrevia cartas a mim própria, ou, mais precisamente, Cristiane escrevia a Vera. Vera é o meu segundo nome. Cristiane era amiga de 14 anos de querer passar férias a casa da avó. A menina bem comportada. E Vera era drogada. Por cima da minha cama havia um póster, onde se via a mão de um esqueleto a segurar uma seringa. Por baixo, a frase, eis como termina. E tudo começou como uma simples curiosidade. A minha prima garantia-me que lhe tinham dado o póster na escola. Eu não sabia o que a minha mãe tinha posto à avó correndo de tudo. Fitei a seringa. Não consegui ver mais nada. Nem a mão de esqueleto nem a legenda. Imaginava a cheia de heroína da boa. A seringa desprendia-se do papel e flutuava em direção a mim. Passei horas a olhar para a porcaria do póster, ainda nem doida. O meu medo de morrer sozinha surpreendeu-me. Sabia perfeitamente que os agarrados morriam sozinhos. Na minha parte das vezes em os públicos, nós e abundos. E eu tinha muita vontade de morrer. No fundo, estava à espera da morte. Não sabia o que andava a fazer o mundo. Nunca o soube. Mesmo antes de me drogar. Mas parecia-me que um drogado tinha ainda menos razões para viver. Para que continuar? Para não destruir a mim e aos outros? Disse a mim própria, naquela tarde, que seria melhor morrer. Nem que fosse só por morar à minha mãe. De qualquer modo, na maior parte do tempo, já nem sabia se estava viva ou morta. Apesar de cada vez mais vermos numa sociedade livre, em que falamos sobre as coisas que acontecem, onde tentamos cobrar barreiras e tabus, a morte devido a doenças que afetam a nossa saúde mental, como a depressão, e o que isso nos pode levar a fazer, continua a ser, ainda hoje, um assunto frágil. Existe uma tendência natural das pessoas a se agarrarem a algo, um objetivo, uma atividade, uma crença, algo que lhes dê ou força para enfrentar situações mais difíceis. Às vezes, apenas para as distrair quando se sentem mais consumidos por certos problemas. Infelizmente, há pessoas que, não conseguem encontrar uma maneira saudável de o fazer, se refugiam em algo que os faça esquecer momentaneamente ou a longo prazo o que não conseguem enfrentar. Por isso escolhi estes três excertos do texto, pois, na minha opinião, são o exemplo perfeito disso. Cristiane, uma refriga que com apenas três 13 anos fumou, fumou o seu primeiro charro, dois anos depois já se prostituía, depois das aulas para pagar a sua dose diária de heroína.
4: Boa tarde, cara professora. O meu nome é Manuel e neste podcast vou falar de um excerto que selecionei da obra Marla e Eu, de John Grogan, da editora Casa das Letras. O excerto que selecionei foi Caminhar é provavelmente a palavra errada. Marley passeava como uma locomotiva em fuga. Corria à frente, batendo-se com a trela com todas as suas forças, enrouquecendo e quase sufocando na sua obstinação. Nós puxávamos-o para trás, ele arrastava-nos para a frente. Nós puxávamos e ele rebocava-nos, arfando como um fumador compulsivo, estrangulado pela coleira. Guiava para a esquerda e para a direita, disparando para as caixas de correio e arbustos, farejando, arquejando e urinando descontroladamente, acabando por semelhar mais a si próprio do que ao alvo pretendido. Descrevia círculos à nossa volta, enredando-nos a trela nos turnos deles antes de pular novamente para a frente, quase nos atirando ao chão. Quando alguém se aproximava com outro cão, Marley Dori já vem em direção a eles, rejubilante, Erguendo-se nas patas de trás quando chegava ao fim da trela, ansioso por fazer novos amigos. Parece mesmo apaixonado pela vida, comentou o dono de um cão. E isto dizia tudo. Neste certo, o autor transmite ao leitor que um cão tem uma alegria incondicional por viver. a mostrar que numa atividade tão simples e não propriamente cheia de contentamento e animação para nós, um cão demonstra abundância de prazer e júbilo ao estar sempre a puxar a trela numa tentativa de soltar e correr cheio de euforia. Estar sempre excitado à procura de algo que o chama a atenção durante a sua caminhada. disparar sempre que vê algum cão, caixote ou árvore devido à sua excitação. Algo que eu não sei bem descrever e explicar. Mas apenas sei que essa alegria é contagiante a qualquer pessoa. E é algo que experiencio frequentemente. E gostei de me identificar com esta situação.
5: Olá, eu sou a Mariana e hoje, no âmbito da Semana da Leitura, me apresentar-vos um cheiro pertencente à obra que estou a ler, do qual apreciei bastante. A obra chama-se Mil Vezes Deus e foi escrita por John Green, um autor muito conhecido pela sua obra A Culpa das Estrelas. A sua editora é a Asa. O cheiro que escolhi foi em pequenas, lembro-me de dez e-me atirar tirar aranhiços porque sabia que eu os detestava e eu gritava e fugia, a agitar os braços, mas não me sentia realmente assustada porque, nesse tempo, todas as emoções davam a sensação de ser eu brincar, como se eu estivesse a fazer experiências com sentimentos e não condenada a eles. O verdadeiro terror não é ter medo, é não ter voto na matéria. Bem, eu escolhi este certo, pois abordo um assunto importante hoje em dia, os nossos sentimentos e como lidamos com eles. Achei a forma como foi descrito este tema, tão genuína e verdadeira, e que em poucas palavras o autor conseguiu descrever o que muitos adolescentes, como eu, vivem diariamente, aquele grande misto de emoções característico da nossa idade. No geral, este excerto resume muito daquilo em que a história se baseia. Em poucas e curtas frases, o leitor recebe sempre a importante mensagem que o autor espera e deseja
6: passar. Obrigado. Bom dia. A obra escolhida por mim, do Plano Nacional de Leitura, foi Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe e editada em português pela Fábula, em 2019. Agora vou ler um pequeno cheiro do livro que está inserido na página 65. Do mesmo modo que antes, ao fastar-me dos meus pais, não me conseguia conformar com o que tinha, também agora teria de partir e deixar para trás a feliz possibilidade de me tornar um homem rico e próspero com a minha nova fazenda. Apenas para perseguir um desejo irracional e desmesurado, de me mais depressa do que a natureza das coisas admitia. E foi assim que me voltei a afundar no abismo mais profundo da miséria humana, abandonando tudo quanto me poderia, talvez, garantir uma vida boa e saudável. Bom, eu escolhi este cheiro porque, para mim, demonstra bem como a ambição pode ser prejudicial para as pessoas, pois elas têm tanta cobiça por riquezas e poder, que às vezes esquecem do que é realmente importante e o que tem valor na vida, que é a amizade e a saúde. E quando as coisas não correm como desejam, muitas vezes acabam por perder tudo. O que tinham, tal como aconteceu com o personagem deste livro. Robinson Crusoe era tão ambicioso que prefiria trocar o que estava certo, mas que iria exigir trabalho e tempo para que se concretizasse por algo que era apenas um sonho, mas caso se concretizasse, lhe iria trazer fortuna mais depressa do que o trabalho que tinha de ter na sua fazenda. Como as coisas não lhe correram como ele esperava, acabou por ficar sozinho e na miséria. É uma lição, pois ensina-nos a pensar bem antes de agir e a não fazermos as coisas por impulso.
7: Boa tarde, cara professora. Eu sou o Rafael Faria e o livro que estou a ler é A Queda de Roberto Muchamore e a sua editora é Porto Editora. Então, o cheiro que eu escolhi foi o seguinte: A Aero City fica numa área rural, 300 km a noroeste de Moscovo. Construída na era soviética, a cidade era um centro importante de investigação aeronáutica e uma boa parte dos aviões civis, aviões de transporte militar e mísseis guiados da Rússia eram construídos nas suas fábricas gigantes. Em 1994, o governo anunciou os planos de venda da totalidade da indústria russa num esquema conhecido como privatização em massa. O processo foi minado pela corrupção e muitos dos recursos mais valiosos da Rússia acabaram nas mãos de um pequeno grupo de homens e mulheres que ficaram conhecidos como os oligarcas. Então, eu escolhi este shirt, pois fala de um centro de investigação aeronáutica secreto russo que fazia os mísseis e os aviões militares, etc., para a guerra. E eu escolhi este ser depois... O, um dos homens que ficou com a parte da empresa era corrupto e usou, usou essas, esse centro de investigação a seu belo prazer para enriquecer, fazendo com que fazendo com que as outras pessoas empobrecessem e houvesse muitos despedimentos na Rússia. E eu gostei deste certo, particularmente, porque vai leva-nos a um, a um rapaz, que é um dos personagens principais do livro, que tenta prender este homem, infiltra-se como, um dos, como o, o professor de inglês do seu filho e tenta arranjar provas para descobrir... O que ele fez e metê-lo na prisão. Então foi esta a minha escolha do certo e adeus.
8: O livro que eu venho a apresentar é O Homem X, de Sid e Tudor, da Editora Planeta. Sétima edição. It, o certo que eu escolhi foi na página 21 e de súbito desapareceu. Estava ali um minuto antes. Vi o rosto dela. No um minuto seguinte, aquele guincho terrível de arrebentar os tímpanos. Como se fosse um animal gigantesco, rasse no centro da terra. Mais tarde vinha saber que fora a cinta do rolamento do velho eixo do garacelo a estourar por causa do excesso de osso e da falta de manutenção. Entrevi um clarão prateado que lhe arrancou metade da cara. Deixar à mostra uma massa ante de cartilagem, osso e sangue. Muito sangue. Eu escolhi este certo do texto porque ele consegue representar muito bem a situação do personagem principal quão aterrorizado e perdido ele ficou naquele momento. Pois, como qualquer, outro, como qualquer pessoa, ficaria perdida, tornando o um personagem mais natural e mostrando o quão... Uh, Aterrorizado ele ficou com a cena que aconteceu aos olhos dele. Sem ele conseguir reagir. Uh, também. Fazendo com que a cena ficasse mais dramática. Aos olhos do leitor. E fazendo o leitor ter a sensação. Que está a vivenciar esta cena. Uh, este charuto Também. Pois já como me referi. Este certo consegue-nos fazer sentir que estamos a ver a cena. Fazendo o leitor mais próximo do que aconteceu lá. E termino preocupação ao que aconteceu à personagem envolvida neste acidente. Uh, também fazendo talvez um sentimento de sentir-se aterrorizado pelo que aconteceu. É isto que eu tenho a referir sobre este disserto do, do livro que eu escolhi para apresentar.
9: Boa tarde. O meu livro é a Lua de Joana, da autora Maria Teresa Maia Gonçalves, da Editora Vera. O cheiro que escolhi apresentar hoje é Demorei muito para me resolver, o que não era costume. Para dizer a verdade, não sabia o que fazer. Precisava desabafar, tentar compreender tudo o que aconteceu e, como foste sempre a minha confidente, não fazia sentido escrever um diário, pois dava-me a sensação de estar a escrever para mim própria, o que acho um bocado estranho. Talvez seja ainda mais estranho escrever-te, mas é uma forma de manter viva a tua memória, pelo menos até entender o que se passou contigo, pelo menos até conseguir perdoar-te. Eu escolhi este excerto pelo facto de Joana ter deve-lhe ter acontecido algo na vida que não seja tão normal, portanto, algo diferente em que ela precisava de desabafar, de desanuviar a cabeça e então a única maneira seria fazer o que antigamente era o habitual, que era mandar uma carta à Marta. Mas, pelo que percebi, a Marta não deve ter morrido ou deve ter mudado de sítio porque ela refere no certo que eu li, que é pelo menos para manter a tua memória viva até conseguir perceber o que é que se passou com ela e até a perdoar. Portanto, aqui ficamos um bocadinho reticentes, por esse motivo escolhi este churro de que se estará viva, se não estará mas isso não influenciou o facto de ela continuar a ser importante para a Joana uh, por ter desabafado com ela Obrigado. Olá a todos antes de começar a falar sobre a minha
10: obra que eu escolhi para ler uh, vou explicar como é que se vai porque no momento é que se vai a realizar este podcast vamos começar com uma introdução à obra depois vamos à biografia do autor e em seguida, para concluir, vou ler os certos e explicar o motivo que me deram a escolher. Então, a obra que eu escolhi foi Santo Crusoe, do escritor Daniel Defoe. Foi publicada e editada em 1719, no Reino Unido. Foi publicada em forma de folhetes, no The Daily Post, sendo o primeiro romance folhetim. Agora vamos à biografia do autor. Daniel Defoy nasceu em 1660 e é considerado por muitos o primeiro romancista da língua inglesa. Foi comerciante, economista, jornalista e espião antes de escrever o seu primeiro romance, As Aventuras de Robinson Crusoe, aos 60 anos. Morreu na cidade de Londres em 1731. De seguida, vou colocar uma música para tornar... Este podcast é um bocadinho mais fluente, digamos assim. E vou ler os certos e dizer o motivo por, quais, por qual os escolhi. Cheguei até esse lugar no qual encontrei uma pequena elevação de onde dominava toda a cena. Vi que não havia um instante a perder. 21 bárbaros estavam sentados em terra, apertados uns contra os outros, tendo destacado dois deles para levarem o pobre cristão membro a membro. Estavam já a des desamarrar-lhe os pés, quando voltando-me para sexta-feira lhe disse Vamos, cumpre exatamente as minhas ordens, faz com precisão o que me vires fazer, sem falhar um único ponto. Sexta-feira assim me prometeu, e pousando num solo um dos meus mosquetes e uma das pingardas de caça, vi que me imitava. Com outro mosquete apontei aos selvagens e ordenei-lhe que fizesse o mesmo. Perguntei, estás pronto? Sim, respondeu ele, e fizemos fogo ao mesmo tempo. Sexta-feira tinha-me ultrapassado tal modo na precisão do tiro que matou dois e feriu três, enquanto eu feri dois e matei um. Facilmente se, calcu se calculará o pavor que se apoderou dos restantes. Os que não tinham sido feridos levantaram-se precipitadamente sem saber para onde vinham fugir, para evitar um perigo. Vou agora ler o certo. Pus-me a fazer uma espécie de casaco com os grossos sobretudos e outros materiais da mesma natureza que tinha recuperado do barco Exercia então o ofício de alfaiate, ou melhor, remendador, e consegui, após grandes trabalhos, improvisar dois ou três casacos e algumas calções, mas este trabalho não fazia honra à minha habilidade. Estes foram os certos que eu escolhi. Uh, agora vou passar à explicação e o motivo por os ter escolhido. Eu escolhi estes certos porque penso que retratam um pouco da obra de Robinson de Crusoe. Uh, é uma obra que eu gostei muito. Tem cerca de... 253 páginas e eu já li 220 delas, estou mesmo a acabar o livro. Como gostei muito deste livro, uh, esperava que os meus colegas pudessem ler e escolhi estes shirts por, por achar que sejam shirts um bocadinho apelativos, por menos no meu caso, foi os shirts que eu mais gostei. Uh, recomendo bastante esta obra, é uma obra interessante, uh, com algumas páginas, mas que se lê bem. Para concluir, gostei bastante deste livro Uh, recomendo bastante. Vou acabar o livro assim que possível e dou por concluído o meu podcast. Obrigado a todos por terem ouvido e cumprimentos.
11: A obra que estou a ler chama-se A Rapariga no Comboio, de Paula Hawkins, da Top Seller 2020 Editorial. Não consigo ver o Jason e a Jessos de manhã e sinto uma tremenda desilusão. É idiota, eu sei. Perscruto per a casa, mas não há nada para ver. As cortinas estão abertas cá embaixo, mas as portas duplas estão fechadas com o sol a refletir-se nos vidros. As janelas de ilhotina do primeiro andar também está fechada. Pode ser que o Jason esteja fora de trabalho. Ela é médica, acho eu, provavelmente numa daquelas organizações internacionais. Está constantemente de prevenção, com a mala feita no cimo do roupeiro. Basta haver um terremoto no Irão ou um tsunami na Ásia para largar tudo, agarrar na mala e se meter no aeroporto de Heathrow, em menos de nada, pronto para apanhar o avião e ir salvar vidas. A Jazz, com os seus vestidos garridos e o ténis Converse, e toda a sua beleza, a sua atitude. Trabalha na indústria da moda. Talvez esteja ligada à música ou à publicidade. Pode ser estilista ou fotógrafa. É uma excelente pintora também, com uma velha artística. Estou mesmo a vela, no quarto de hóspedes lá em cima, com a música aos berros, a janela aberta, um pincel na mão, uma tela enorme encostada à parede. Há de lá ficar até à meia-noite, o Jason sabe perfeitamente que não a pode incomodar quando ela está concentrada. É claro que não estou a ver. Não sei se ela pinta mesmo, ou se o Jason tem uma bela gargalhada. Ou se a Jesse tem as mansões de rosto bonitas. Não lhe consigo ver bem a cara daqui, nem nunca sequer ouvi a voz do Jason. Nunca os vi de perto, eles não moravam na casa quando eu vivia na rua. Mudaram-se depois de eu me ter ido embora há dois anos, não sei bem quando. Acho que comecei a reparar neles há cerca de um ano e, pouco a pouco, à medida que os meses foram passando, eles acabaram por se tornarem importantes. Também não sei como se chamam, por isso tive de lhes dar nomes. Jason, porque ela é bonita ao estilo de uma estrela de cinema inglesa, não como um Deep ou um Pete, mas como um Firth ou um Jason Isaacs. E Jess só porque condizia com o Jason, e o nome assenta-lhe bem. É bonito e despreocupado como ela. Fazem um bom par, aqueles dois. São felizes, dá para ver. Tal como eu era antigamente, o Tommy e eu, há cinco anos. São aquilo que eu perdi, tudo o que eu sempre quis ser." Uh, eu escolhi este certo, pois acho que revela muito sobre a personagem principal, que é a narradora, a Rachel. Uh, dá para perceber que nesta fase da de vida dela, os pensamentos dela com o Somina, e ela compara a relação que ela imagina o Jason e a Jess terem e a sua felicidade com o que ela gostaria de ter ou gostava de ter tido. Mais à frente na obra vê-se que pois, a relação do Jason e da Jess não era assim tão perfeita como ela pensava, mas aqui dá para perceber que a Rachel tinha uma imaginação muito fértil e só de passar por umas casas quando anda de comboio, todos os dias ela consegue imaginar logo a vida destas pessoas.
12: Olá, sou a Rita e venho por este meio fazer este podcast para dar-te a conhecer o Certo por mim escolhido e a razão pela tal escolha. Este livro chama-se O Reino do Dragão de Ouro, de Isabela Alhandres e editora de Eiffel. Este livro é o segundo de uma trilogia escrita pela autora. Vou passar então a ler o certo que escolhi. Nem o seu povo, nem a sua família, que tanto o amavam, choravam a sua morte, porque acreditavam que o choro obriga o espírito a permanecer no mundo para consolar os vivos. O mais correto era demonstrar alegria para que o espírito partisse contente a cumprir outro ciclo da roda da reencarnação, evoluindo em cada vida, até atingir, finalmente, a iluminação e o céu, ou nirvana. Escolhi este ser, pois se destacou, a meu ver, pelo sentido sentimental e por transmitir outra visão das coisas. Neste caso, hábitos como celebrar a vida de uma pessoa que partiu em vez de chorar pela partida da mesma. Achei que a autora também quis transmitir um pouco de informação sobre os costumes e rituais das pessoas e terras diferentes. Dou por terminado este podcast. Obrigada.
13: Olá, chamo-me Bernardo Pereira e tenho 15 anos. A obra que estou a ler é O Enigma de Vivaldi, do autor Peter Harris. Escolhi esta obra por dois motivos. O primeiro, pois sempre gostei de livros que envolvam mistério e enigmas. E o segundo, que desde os meus 5 anos até aos 14, frequentei um conservatório de música onde aprendi violino. Daí o meu fascínio por Vivaldi. O certo que escolhi foi... Aquela era a maneira de conservar uma memória indelével de uma das cidades mais belas do mundo. Neste certo o autor mostra o quanto a cidade de Veneza, cidade onde nasceu, Vivaldi, é importante para a personagem principal, o violinista Lúcio Torres, pois este, tal e qual como eu, gostava de conhecer esta cidade. É também a partir deste ponto que a história se começa a desenrolar. Cheio de aventuras E de suspense Obrigado
14: O certo que vou apresentar É do livro O Tatador de Auschwitz Escrito por Heather Morris E editado por editora Presença Choveu durante dias Mas nesta manhã o sol ameaça a brilhar A medo sobre o deslocado Campo de Birnkau Lali e Pepan preparam as coisas Para começarem a trabalhar Têm duas mesas, frasco de tinta E várias agulhas despacha te Lalo. Já aí vem. Lalo erga a cabeça e, atónito, vê dúzias de raparigas serem trazidas na sua direção. Sabia que havia mulheres em Auschwitz, mas não ali. Não em Mirnecau, um inferno pior que todos os outros. Hoje o trabalho vai ser um pouco diferente, Lalo. Eles transferiram algumas raparigas de Auschwitz para cá e algumas precisam que o número lhes seja novamente tatuado. Hã? Da primeira vez fizeram-nos com um carimbo especial e não ficou bem. Temos de lhes fazer outra vez agora, como deve ser. Não há tempo para ficares a apreciá-las, Lau. Limita-te a fazer o serviço. Não consigo. Faz o teu serviço, Lau. Não lhes diriges a palavra. Não faças nenhuma estupidez. Ergo os olhos para as raparigas diante deles. Não consigo ver o fim da fila. Não sou capaz. Por favor, Peppa, não podemos fazer isto. é sim, Lau. Tens de ser. Se não fores tu, será outro. E então ter ia salvado a vida para nada. Limita-te a fazer o serviço, Lal. Pepan encara-o sem pestanejar. Lal sente o medo a chegar-lhe aos ossos. Pepan tem razão. Se não seguir as regras, arrisca-se a morrer. E Lal começa o serviço. Tenta não erguer o olhar. Estende a mão para aceitar o papel que lhe está a ser entregue. Trata de atuar aqueles dígitos na rapariga que lhe está a mostrar. Ela já tem o um número, mas está quase apagado. Ele faz a agulha entrar no braço esquerdo e desenha um quatro, tentando não o magoar. Corre um fio de sangue, mas a agulha não penetrou suficientemente fundo e ele tem de redesenhar o dígito. A rapariga nem pestaneja, mas Lalo sabe que está, que está a magoar. Foram avisadas, nem uma palavra, nem um gesto. Limpa o sangue e aplica a tinta verde na ferida. Despacha-te, sussurra Pepan. Lalo está a demorar muito. Tatuar os braços dos homens é uma coisa, mas profanar assim o corpo de uma rapariga horroriza-o. Eu escolhi este excerto porque, apesar das dificuldades que lá o personagem principal passa no campo de concentração, nunca esquece o valor das mulheres e põe mesmo a sua vida em risco para não as magoar, mostrando assim a sua bondade e o seu cavalheirismo. Olá a todos! Hoje irei-vos
15: apresentar um pequeno excerto que escolhi do conto Ligeia, do autor Edgar Allan Poe, da obra O Gato Preto e outros contos, da editora Porto Editora. De seguida, irei recitar o que certo. Quero dizer que, a partir do momento em que a beleza de Ligeia me penetrou no espírito, passou a habitá-lo como um santuário. Principiei a experimentar em muitas coisas existentes no mundo material, em sentimento semelhante ao que parecia nascer dentro de mim, à vista dos seus imensos e luminosos olhos. Este certo encontra-se na página 9. Nele, refere o quanto o narrador realça o sentimento que sentia perante a beleza da sua amada. Escolhiu a forma como o narrador revela as suas emoções perante a sua vivência com Ligeia é uma forma muito carinhosa e muito atenciosa, o que me chamou bastante a atenção. O cuidado que ele tem a utilizar as palavras para demonstrar a beleza requintada da sua companheira. Nela, o que chamava mais a atenção era os seus enormes e luminosos olhos. Podemos concluir que o sentimento deste homem era verdadeiramente real e apaixonado. Espero que tenham gostado e obrigado por me ouvirem.
16: Boa tarde, eu sou o Guilherme Sebastião e estou aqui para vos apresentar um cheiro de livro que escolhi para ler e apreciar, chamado O Monte dos Vendavais, de Emily Bront, que pertence à editora Dom Quixote. O shirt que escolhi fica no capítulo 1 e vou ler. Acabo de regressar da visita que fiz ao meu senhor Eu, o único vizinho que poderá perturbar o meu isolamento. Esta região é sem dúvida magnífica. Sei que não poderia ter encontrado em toda a Inglaterra outro lugar como este, Tão retirado, tão distante da mundana agitação. Um paraíso perfeito para misantropos. Mr. Head Headleaf e eu próprio formamos a parceria ideal para partilhar esse isolamento. Um tipo formidável, este é, é Flick. Não o sabia como o transbordava de cordialidade quando os seus olhos desconfiados se esconderam sobre os cílios ao ver-me cavalgar na sua direção. E quando os seus dedos resolutos e iscio ansiosos se coitaram mais fundo nos bolsos do colete quando lhe disse o meu nome. Escolhi este ser depois o personagem principal do livro foi para um sítio calmo e descontraído de morar com uma pessoa desconhecida e deixa-nos bastante na dúvida o que se vai passar a seguir. Também gostei muito deste ser depois de dar-nos uma bela introdução à história e faz-nos mergulhar no suspense que vai haver por ali.
17: O ser que eu vou ler está na obra Em toda a via beleza de Manuel Vilas cuja editora é Alphaguard. Este localiza-se na página 9, logo no início do capítulo 1. Oxalá fosse possível medir a dor humana com números claros e não com palavras incertas. Oxalá houvesse maneira de saber o quanto sofremos e a dor tivesse matéria e medição. Todo homem acaba, mais dia menos dia, por enfrentar a insignificância da sua passagem pelo mundo. Há seres humanos capazes de suportar eu jamais o suportarei. Eu escolhi este certo, pois o autor demonstra de maneira interessante o sofrimento que o sujeito poético está a passar com a perda dos pais. Podemos dizer que o autor representou através do recurso expressivo perifrazo, que consiste no desenvolvimento de um assunto, podendo este ser dito de forma direta.
18: A obra que aqui vou apresentar chama-se Juntos para Sempre, cujo autor é William Bruce Cameron e a editora é Asa. Agora irei ler um excerto que me chamou a atenção nesta obra. Corremos um para o outro, instantaneamente apaixonados. Eu não conseguia parar de lambê-lo e ele não conseguia parar de rir e rebolámos os dois pela relva. Julgo que nunca me tinha dado ao trabalho de pensar que podia haver algo como um rapaz mas agora que tinha encontrado um, achei que devia ser o conceito mais maravilhoso do mundo. Esta história trata-se de um cão que conta a sua história de vida e quando as encarnações ele passa para encontrar o verdadeiro amor do seu dono, no qual ele amava e era amado. Neste certo ele caracteriza o momento em que se conheceu o seu dono e que se tinha percebido que depois de algumas encarnações, que finalmente tinha encontrado o tal verdadeiro amor. E assim, eu escolhi ser, pois foi um momento emocionante e marcante, e foi ali que começou a tal história de amor. E tudo o que ele mais queria estava mesmo à frente dos seus olhos, naquele momento. Assim encerra a minha apresentação. Obrigado pela atenção.
19: Olá, professora. Vim por este meio apresentar o livro que eu escolhi para a apresentação. O autor... O autor é Raul Minhalma. O título do livro é Durante a Queda Aprendi a Voar. E a editora é Manuscrito. O cerco do, do texto que eu escolhi é E tudo o que tens a é este, mom é este momento, a é este instante de vida. Abraço o Este dele... E agradeço todos os dias por esta experiência divina. Tu mereces, tu importas. Eu escolhi este certo, pois é a verdade sobre a vida, e no final de contas seremos sempre nós o nosso maior apoio. Esta é uma frase que me deixa a pensar muito, que me deixa a pensar muito no quanto a vida é importante e no valor que temos que dar à mesma. Pois nunca saberemos o dia da amanhã. Termino assim a minha apresentação sobre o livro. Obrigada pela sua atenção.
20: Bom dia. Irei realizar a escolha de um excerto da obra que estou a ler e apresentá-la para sobre a semana da leitura. O autor da obra que escolhi é Alberto Mengele. A obra é a Biblioteca à Noite. A editora é a Porta Editora e foi publicada a primeira vez em setembro de 2005. O excerto da obra que eu escolhi foi Uma Biblioteca Não é apenas um lugar de causa e ordem. Ela é também o reino do acaso. Escolhi este certo porque já o tinha escrito na minha apresentação oral, também no âmbito de disciplina português, e acho que retrata bem que a biblioteca não é aquilo que estamos à espera, ou o quanto fazes, porque muitas vezes é contado. Muitas das vezes somos surpreendidos por os livros, ou então podemos andar para a biblioteca e ler um livro que nos chama Atenção e pode mudar um pouco da nossa vida. Uh, Nesta altura em que estamos, eu acho que é bastante importante e que seja cada vez mais imenso nos livros, porque a, nossa, a sociedade está a perder bastante o costume e não queremos que isso aconteça. Esta frase é muito chamativa, o que, fe, o que faz com que possíveis leitores que leiam este livro ou que estejam a procurar algo sobre ele, uh, recebam uma espécie de uma, como se fossem chamados para ler o livro devido a esta frase. E, por fim, esta fase que vivemos não é fácil para ninguém. E muitas das pessoas vão tentar passar o seu tempo livre a ler livros. Não só para se distrair, mas também para aprender algo novo. Porque a verdade é mesmo essa. É, em situações complicadas, como é que vivemos agora, os livros continuam a surpreender-nos sem sabermos bem o que vamos encontrar lá dentro.
21: Olá, eu chamo-me Rodrigo Ferreira e venho aqui ler um shirt do livro as Minas de Salomão, escrito por Raider Agard e atualmente traduzido por Essa de Queiroz, editado pelo Livros do Brasil. Primeiramente, vou ler o certo de forma expressiva e depois vou fazer um comentário crítico sobre o que eu acho do mesmo. Agora vou ler o certo. O sujeito que vinha com ele pertencia a um tipo absolutamente diferente. Baixo, reforçado, trigueiro e todo rapado. Calculei logo, pelas suas maneiras, que tínhamos ali um oficial da marinha. E verifiquei depois, com efeito, que era um primeiro tenente da Armada Real, reformado em capitão tenente e por nome John Good. Este impressionou-me pelo apuro. Nunca conheci ninguém mais escarlado, mais encanhoado, mais engomado, mais ivernizado. Usava no olho direito um vidro sem ar, sem cordel e tão fixo que parecia natural como uma palpa. Nem um só momento o surpreendi sem aquele vidro e cheguei mesmo a pensar que dormia com ele cravado na órbita. Só muito tarde descobri que à noite um tinha no bolso das calças o mesmo bolso em que guardava a dentadura pestiça A mais bela, a mais perfeita dentadura que me recordo ter contemplado. Mesmo em anúncios de dentistas e o capitão destas possuía duas. Agora vou explicar-te porque é que eu escolhi este exército. Escolhi este exército depois nele podemos notar a, a grandiosidade de essa de Queiroz e Raider por fazerem a descrição de um personagem que não vai trazer muita à história. E pelo facto de pegarem nas coisas mais simples e explorarem todos os detalhes, o que para mim, isto torna a obra mais bela e mais interessante para o leitor.